0: Ich sitze vor dem Autoren Andreas Eschbach. Er hat das Buch geschrieben, NSA, Nationales Sicherheitsamt. Wie kam es eigentlich zu der Idee, die NSA in das Dritte Reich zu projizieren? Also, das hatte
1: eigentlich zwei Wurzeln. Das eine war ganz banal, dass ich mir National Security Agency einfach mal ins deutsche übersetzt habe und nationales Sicherheitsamt und da hatte ich so eine Behörde aus der Weimarer Republik vor Augen mit in einem großen dunklen Gebäude mit hohen Türen aus äh, Eichenholz und mit Computern, die so in Holzkästen eingebaut sind, so wie weiland die Radios bei Oma mit Bakelit-Knöpfen und, äh, und so weiter. Und und das habe ich mir mal so abgespeichert. Dass, da könnte man mal was draus machen. Und äh, Punkt zwei war dann einfach äh, die Diskussion um um Snowden und das, was er uns über die NSA erzählt hat. Und äh, wo ich dann so das Gefühl hatte, in den Diskussionen wird nicht weit genug gedacht. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ja, ich man muss doch den, den Worst Case betrachten. Und habe ich so gesagt, stellt euch vor, die Nazis hätten schon unsere Überwachungsmöglichkeiten von heute gehabt. Da, über sowas muss man doch nachdenken. Und dann habe ich innegehalten und habe gedacht, hm, das wäre eigentlich auch ein Roman, dieses Auszumalen. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe praktisch unsere Zeit in die nazi -Zeit versetzt, technisch. In, die damalige, äh, in den damaligen Totalitarismus. Aber natürlich könnte man auch das Ganze in die Zukunft verlagern und sagen, es kann ja mal wieder so ein Regime kommen und dann ist alles, was man mal gesagt hat vor 15 Jahren und was irgendwo noch bei Twitter steht und ausgegraben werden kann, kann dann gegen einen verwendet werden.
0: Ja wo ja dann auch mehr oder weniger ein deutschsprachiges Forum ähm, entstanden ist und ein englisches oder jedes Land hat mehr oder weniger sein eigenes Forum gehabt, ähm, wo er sich austoben konnte und Deutschland war da sehr weit vorne und wie kam es eigentlich auch, dass wie schwierig war es, auf einmal dieses Internet mehr oder weniger auf die damalige Zeit umzuschreiben und warum gerade das Internet das Nationale Sicherheitsamt, ähm, gerade in Weimar.
1: Also der Grund, warum das Nationale Sicherheitsamt ist, das Nationale Sicherheitsamt habe ich mir ausgedacht, es ist eine Nachfol also eine Umbenennung eines äh, Amtes, das schon zu Kaiserzeiten gegründet worden ist, das Kaiserliche Computerkontrollamt, habe ich es genannt, das KKK. Ähm, das wurde dann umbenannt. Und in Weimar war es deshalb, weil Weimar damals der geografische Mittelpunkt Deutschlands war. Also der Punkt, sozusagen nahe am Schwerpunkt des Reiches. Das heißt, man hat die, die Leitungen dorthin waren am kürzesten, wenn man es dorthin setzt. Das war also der Grund dafür. Und äh, dass es dann zur Weimarer Republik passt, das äh, ist dann ein, ein Bonus, den sozusagen die Geschichte mitgebracht hat. Und ja, also das, das Ganze sozusagen in in, in eine deutsche Geschichte umzuschreiben, das war nicht so schwer. Also es, es war ja so, dass ähm, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts war ja Deutschland eine Wissenschaftsnation und ganz viele äh, Dinge, also in Chemie und so weiter, äh, äh, war Deutschland damals führend. Und das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen. Und wenn damals der Computer eben in Deutschland erfunden worden wäre, wären natürlich alle Begriffe deutsch geworden, das ist ja klar.
0: Ja, wobei, ähm, da war ja dann auch teilweise in Amerika oder in England waren die Begriffe anders da, wie hier in Deutschland und und und. und also mehr da, so hatte ich das jetzt, wenn ich es nur so passieren lasse, in dem Buch auch immer wieder rausgelesen, dass bestimmte Begriffe ganz anders da waren. Ähm, wie kam es, ich, für mich war es am Anfang sehr, sehr schwierig, den Computer mit K geschrieben zu sehen oder Programmiererin als Programm, Programmiersteller, als Strickerin. Wie, wie schwierig war es, immer wieder in, dieses, in diese Szene mehr oder weniger einzutauchen?
1: Ähm ja, beim Schreiben absichtlich falsch zu schreiben, ist natürlich schwierig, wenn man viel schreibt. Ich habe natürlich am Schluss, bevor meine Skript hab, hab ich das Manuskript abgegeben habe, habe ich nochmal einen Suchlauf gemacht, ob nicht doch ein Computer mit C drin steht oder ein Telefon mit F oder äh, so. Das mit dem Programm Strickerin, das erkläre ich ja, woher das kommt. Also ich vergleiche es einfach. Also Stricken deshalb, weil die ersten lochkartengesteuerten Maschinen waren ja Strickmaschinen. Und daher hatten auch die Erfinder der Holleritmaschinen und so weiter die Idee, das mit Lochkarten zu machen. Und von daher ist, die, ist da eine Ähnlichkeit da. Dann erkläre ich ja auch, warum Programmieren eine urweibliche Tätigkeit ist. Ne? Ähm, und äh, naja, und dann werden die, werden die eben so genannt. Das sind einfach Dinge. Ich wollte einfach auch sowas wie eine Kultur schaffen, dass man es das einfach dass da niemand drüber nachdenkt, sondern das ist einfach so. Und da ist es dann so, im, im Gymnasium, zehnte Klasse, müssen sich die Mädchen entscheiden, ob sie Haushaltslehre machen oder Krankenpflege oder Programmieren, die drei Sachen, ähm, die eben Mädchensachen sind. Und, äh, und die Helene in meinem Buch, die will keine Krankenpflege machen und für Haushaltslehre ist sie zu ungeschickt, also wird sie halt Programmstrickerin.
0: Ja, wobei ja Helenes Eltern ähm, es gerne gesehen hätten, wenn sie in den äh, medizinischen Bereich gegangen wäre, ähm, weil der Vater ja ähm, Arzt ist und ein in Deutschland führender Arzt ist in der Rassenforschung und, und, und. Ähm, wie, wie war das eigentlich, die Helene zu schreiben? Und diesen rebellischen Geist auch von ihr ähm, zu, zu spüren?
1: Also am Anfang ist sie ja nicht wirklich rebellisch, sondern sie will einfach nur ähm, auch irgendwie über die Runden kommen. Es ist nur so, dass sie quasi in ihren Eltern keine Verbündeten hat, sondern äh, sich gegen deren... Ja, Also die sind ziemlich dominierend, die wollen halt sie verheiraten und äh, dass sie bestimmte Berufe einschlägt und, ähm, und dem Volk dient und, und all so Zeug. Äh, und sie muss sich also quasi gegen diesen Druck behaupten und ihr Rebellentum ist also in, geboren aus diesem Auflehnen, aus diesem Versuch einer Selbstbehauptung.
0: Der Gegenpol von der Helene ist ja der Herr Lettke ähm, in der National Nationalen Sicherheitsamt und ähm, wie kam Sie auf die Idee von dem Herrn Lettke?
1: Also der, der Lettke ist schon ein bisschen älter ähm, und zwar ähm, hat er ja so ein bisschen eine Mutation durchlaufen und als damals diese Cloud-Technologie aufkam, das alles in die Cloud wandert, unsere Daten, die gehen in die Cloud und was man uns da so erzählt hat, ähm, da habe ich gedacht, hm, Cloud, das klingt so nach Äther äh, und Sphären und äh, himmlischen Gefilden, aber tatsächlich ist eine Cloud ja einfach nur ein Computer, der jemand anders gehört. Und dort liegen jetzt meine Privatfotos und meine Dokumente und so weiter. Und man wird mir gesagt, ja, ja, die sind verschlüsselt und da kommt keiner ran. Aber das ist natürlich gelogen, weil jeder Computer muss administriert werden. Und das heißt, irgendwelche Leute gibt's, die haben die ganzen Passwörter und Schlüssel und kommen daran. Dann habe ich gedacht, also ich, ich kenne doch die Computerleute, ich bin ja selber einer. Da sitzen bestimmt irgendwie nachts, sitzt da einer und langweilt sich und... Sagt dann, jetzt gucke ich mal die Privatfotos da von der äh, Hilde Müller aus äh, Wupperstal durch. Äh, die war jetzt am FKK-Strand, das, das gucke ich mir jetzt mal an. Oder, oder der einfach so durchsucht, was da so da ist und äh, sich so seine Gedanken macht. Das war, war mal so eine Figur, die ich mir so halb ausgedacht hatte und gedacht was, vielleicht kann man da mal was draus machen. Und jetzt halt für diesen Roman habe ich gedacht, ja, das... So eine Figur brauche ich auch, die einfach diese Überwachungstechnik für ganz egoistische Zwecke benutzt. Und ich drehe das Ganze noch paar Stufen höher, indem ich ihn richtig fies mache. Weil man braucht in so einem Roman auch einen richtigen Fiesling. Und zwar jetzt, ja gut, die Nazis waren fies genug, aber das ist dann so, das System ist so abstrakt, aber der er ist ganz konkret mit seinen Erpressungen und all dem.
0: Wobei es ähm, ja die Nazis ähm, in dem Buch einen auch sehr leicht gemacht haben, wenn man in der NSA gearbeitet hat, ähm, die Leute zu erpressen, weil es wurde ja alles gespeichert. Es wurde ja nichts mehr über Bargeld bezahlt. Es war alles nur noch über Kredit- und EC-Karte oder sonst irgendwas. Und der Mensch wurde immer gläserner durch sein Handy, was er immer wieder mit durchgeschleppt hat, ähm, wie wie war das für einen persönlich, jemanden so viel Macht eigentlich zu geben in einem Roman?
1: Also das ist kein Problem, das macht man einfach. Also, äh also die Macht, die jetzt zum Beispiel der Lettke hat, äh die hängt ja damit zusammen, dass bestimmte Sachen im Laufe der Zeit sozusagen illegal geworden sind. Also ganz am Anfang erpresst er da eine Frau mit einer Äußerung, die sie im Deutschen Forum geschrieben hat, noch vor der Machtergreifung, als es einfach nur eine Meinungsäußerung war. Und dann äh, kommt eben diese Regierung äh, ans Ruder und dann plötzlich ist das, was sie mal gesagt hat, gefährlich. Also das war, das war dieser, dieser Dreh zu sagen, alles was man heute sagt... Und aus der heutigen Situation heraus kann später uminterpretiert werden. Und das, das ist ja das, was er dann macht. Und klar, also, wenn ich Machtmissbrauch zeigen will, dann muss ich natürlich auch ganz viel Macht den Figuren geben.
0: Was ich auch sehr interessant fand, war die Sache, wie Sie es beschrieben haben, wie zum Beispiel Anne Frank gefunden worden ist. Und wie auf einmal. Helene angefangen hat umzudenken in dem Moment, ähm, weil sie ja auch an ihre beste Freundin aus der Schulzeit gedacht hat. Ähm, das, war, das war so der erste richtig beklemmende Moment für mich äh, in dem Buch, wo ich auch ihr, glaube ich, das musste ich hier, glaube ich, auch gleich erstmal erzählen, hier, dass und das gerade in dem Buch passiert. Ähm, und so viel Macht haben die gerade. Was. Ähm, wie, sich, wie schnell war das eigentlich für Sie auch klar, dass man damit auch Juden oder ähm, Leute, Fahnenflüchtige finden kann mit den möglichen Möglichkeiten?
1: Also man muss dazu sagen, dass das äh, überhaupt nicht erfunden ist. Das könnte man ganz genau so machen. Also das ist, das ist ganz banale Computertechnik. Wenn man diese Daten hat, kann man die so auswerten, wie es im Roman beschrieben ist und würde dann, diese Ergebnisse finden. Also wenn es einen Grund gibt, Leute zu verstecken, das ist ja der springende Punkt. Wenn es diesen Grund nicht gibt, dann ist es egal. Ne? Aber wenn eben eine Situation eintritt, dass, es, dass man Leute verstecken muss, und dann könnte man sie auf diese Weise äh, ausfindig machen. Und das ist das, was ich da gemacht habe.
0: Wie kam es zu der Idee, wo wir gerade bei Flüchtlingen sind, bei Fahnenflüchtigen, ähm, wie kam es auf die Idee des, des Arturs bei dem Roman, also dem Liebhaber, den Geliebten von Helene?
1: Ähm, ich wollte Sie jemanden verstecken lassen. Also ich wollte Sie in die Situation bringen, dass Sie einerseits an diesen Projekten beteiligt ist, um äh, gesuchte Leute aufspüren äh, zu müssen aufzuspüren und ähm, dass sie gleichzeitig äh, verhindern muss, dass er gefunden wird. Und, und die Situation haben wir, dass sie praktisch immer, wenn so eine, wenn so eine neue Idee aufkommt, wie man jetzt irgendwelche äh, versteckten Leute findet, dass sie dann erstmal ausprobiert, finde ich auf diese Weise jetzt den Arthur. Und wenn ja, dann, dass sie dann überlegt, wie kann ich jetzt irgendwelche Manipulationen machen, damit er eben nicht finde ich gemacht hat. eben diese zwei Seiten ist so ein bisschen wie ähm, der Detektiv, der sich selber suchen muss in in manchen Krimis, weil er hat irgendein Verbrechen begangen und muss jetzt an der an den Ermittlungen teilnehmen. bisschen bisschen so ist in, in der Situation ist sie. Ähm, und äh, und das Interessante dabei war, dass sie anhand dessen eben merkt, was sie tut. Also sie kann jetzt, sie kann sich in der Situation nicht mehr verstecken und sagen, ja, ich tue ja nur meine Pflicht, weil eben der Mann, der sie liebt, äh, den bringt sie damit in Gefahr. Und dann wird, wird klar, was sie da eigentlich, wird ihr auch äh, völlig klar, was sie da eigentlich tut.
0: Wie war es eigentlich auch für Sie, ähm, immer wieder ähm, geschichtliche Personen mit einzubinden und die plausibel einzubinden, wie zum Beispiel Mengele, Göring und so weiter. Wie, wie war das? Wie kann man sich das beim Schreiben vorstellen? War das von vornherein klar, dass die auftauchen oder kam das, hat sich das entwickelt?
1: Naja, die, die Frage, die man sich stellt, ist, ähm, also es muss sich schon harmonisch ergeben. Also man stellt sich vor, wie in welcher Situation würde diese Figur auftreten, also wann tritt Hitler auf, wann tritt Himmler auf und so weiter. Die Figuren zu beschreiben ist nicht schwer, weil man hat ja Dokumente darüber, und jeder weiß, wie äh, würde ich Himmler wiedererkennen und Hitler sowieso. Und, und man weiß, wie die geredet haben und wie die gesprochen haben, das ist einfach. Ähm, und äh, ich habe es jetzt nicht um, um ihrer selbst willen gemacht, sondern einfach um zu zeigen, also dass Himmler am Anfang auftritt das war einfach die Situation, dass er sich überlegt hat, dieses NSA in die Gesamtorganisation SS einzubinden, das Reichssicherheitshauptamt. Und das wäre, also wenn es ein NSA gegeben hätte damals, wäre das etwas, was er irgendwann getan hätte, dass er da gesagt hat, ich... Ich überlege mir jetzt, ob ich das jetzt einkassiere oder ob ich es bestehen lasse. Die Nazis hatten relativ viele Ämter und Behörden, die es doppelt gab, weil das war so ein bisschen Teil ihrer Philosophie, dass verschiedene Organisationen auch gegeneinander arbeiten sollen, so Evolution und Kampf des Stärksten und so weiter. Aber es gab natürlich auch diese Bewegung, dass einer gesagt hat, ich Krall mir jetzt noch irgendeine Zuständigkeit und verleibt die mir ein. Und deswegen war eben diese Situation da und das, da hätte er niemand anders geschickt, sondern das hätte er sich selber angeguckt.
0: Was mich besonders erschreckt hat, war, ähm, bestimmte Spionageerfolge, die die Nazis dann mehr oder weniger hatten. Aber auch, ähm, dass die Idee mit der Hirntran mit dem Implantat im Hirn, ähm, dass was es bewirkt hat. Es war so erschreckend real, das mit dem Internet zu verbinden und 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 war das eine Sache, die während dem Schreiben entstanden ist oder war das, hatten sie vorher so einen Plan gemacht, das kommt vielleicht schon vor oder das?
1: Ja, ich mache mir vor dem im Schreiben immer einen Plan, was ich mir vorstelle, dass dann wird. Ich ändere den, den Plan dann im Laufe des Schreibens oft, also es äh, war nicht sicher, dass das so kommt oder de, oder wann es genau kommt, aber es hat sich dann eben rauskristallisiert, dass das ein guter, einen guten Abschluss gibt und es ist ein bisschen spekulativ, aber nicht sehr. Also ich habe erst vor zwei, drei Wochen eine wissenschaftliche Arbeit gefunden im Internet, wo es darum ging. Äh, Gehirne direkt miteinander zu kombinieren, also so ähnlich, wie ich es auch in der Out-Trilogie beschrieben habe. Und diese Versuche, die Funktionsweise des Gehirns zu entschlüsseln und es dann zu beeinflussen, die gibt es jetzt auch schon. Die sind noch nicht so weit gediehen. Da, da, da ist der Roman an der Stelle so ein bisschen spekulativ, aber äh, grundsätzlich wird es schon versucht.
0: Ähm, kann man das Buch auch als eine Warnung ähm, sehen, dass man nicht immer alles im Internet machen sollte und nicht immer alles äh, per Karte bezahlen soll, sondern einfach auch mal als eine Warnung für ein bewussteres Umgehen damit ähm, zu verstehen ist. Also
1: ich hoffe doch sehr, dass man dieses Buch auch als Warnung liest. Ähm, äh, oder eben eine dass es dazu beiträgt, dass man bewusster umgeht mit dem Internet, dass man sich überlegt, was man jetzt äh, da reinstellt und was man äh, äh, was jetzt unbedingt an die Weltöffentlichkeit muss müssen alle sehen, was ich heute gefrühstückt habe. Und zum Beispiel. <lacht> ja. ja ähm, und ähm, was es nicht ist, ist eine Aufforderung jetzt sich. Verschlüsselte E-Mail-Programme zuzulegen oder nur noch über Tor-Onion-Routing-Netzwerke zu surfen, weil damit macht man sich genauso verdächtig, weil es ist natürlich auch möglich, Leute rauszufiltern, über die man nichts weiß oder die irgendwie, die nur verschlüsselte E-Mails versenden. Da kann dann auch eines Morgens um 4 Uhr jemand vor der Tür stehen und sagen, was machen Sie da eigentlich? Also, ist, ähm, die Lösung ist wahrscheinlich nicht, die, dass man jetzt private Gegenmaßnahmen ergreift und sich da so irgendwie einigelt oder alle Accounts abmeldet und zum Einsiedler wird, sondern es, die Frage ist, dass wir eben wissen, also ein, ein größeres Verständnis davon haben müssen, was wir da eigentlich tun, wenn wir im Internet unterwegs sind. Man muss sich klammern, diese ganze Technologie ist erst seit 20 Jahren ungefähr Teil unseres Alltags. Das ist alles noch in den Kinderschuhen und äh, wir müssen damit sozusagen erst noch richtig umgehen lernen. Das ist ein bisschen so wie mit dem Auto. Das Auto gibt es seit na, 120 Jahren oder so. Ähm, und am Anfang waren das auch Höllenmaschinen und man ist an Bäume gefahren und in Böschungen runter und hat zu schnell. und zu und So nach und nach haben wir gelernt... Wir wissen, was man mit dem Auto anrichten kann. Wir wissen, wie man damit umgeht. Wir haben uns daran gewöhnt, Sicherheitsgurte zu tragen und äh, haben alle möglichen äh, Maßnahmen erfunden, um das Autofahren sicherer zu machen. Und so ähnlich müssen wir das mit den Computern auch lernen.
0: Was sind so die nächsten Projekte? Gibt es neue Projekte oder neue Gedankenspiele in irgendwelcher Art und Weise? Ähm, weil ich denke... Bei dem Umfang von den Büchern, die sie auch immer haben, ist es ja auch mal eine richtig recht große Vorbereitungszeit. Gibt es da schon neue Ideen, Planungen?
1: Ja, Ideen gibt's, aber über die spreche ich grundsätzlich nicht, bevor das Buch nicht fertig ist.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, ähm, genauso wie man auf das Ende oder die ganze Geschichte ähm, von diesem Buch sein kann. Es ist, es sind viele Aspekte, die ich jetzt auch nicht angesprochen habe, die in dem Buch vorkommen und die man einfach, glaube ich, selber erfahren sollte.
1: Ja, unbedingt. Lesen, lesen, lesen.
0: Ja, dementsprechend. Viel Spaß.